0: para o nosso segundo dia, é, falando sobre ira, ira como um pecado sutil e tolerável. A Bíblia é bem clara quando ela diz para nós que a gente não deve tolerar a ira na nossa vida, simplesmente porque ela pode às vezes ser manifesta por um episódio pontual de explosão e pronto. É, a gente não deve tolerar a ira na nossa vida, Efésios 4.31 diz pra gente que a gente deve se livrar de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. São várias coisas incluídas num conceito só, é imperativo que a gente perceba o quanto precisa eliminar a ira da nossa vida. Então se isso, isso provavelmente já ficou claro para nós ontem, mas é importante que fique de novo hoje. Porque como eu também falei ontem, que foi o nosso gancho para hoje, quando a ira não é tratada, ela se alastra. E na verdade, não foi só ontem que a gente viu isso. Com a maioria desses pecados que a gente tolera embaixo do nosso tapete, isso vai dando com, com, com frequência origem a outras coisas. Isso vai se, se alastrando e dando origem a novos pecados que a gente tolera ou até os pecados mais gritantes, mais, mais sei lá mais escabrosos, se assim podemos dizer, que é como a gente muitas vezes classifica, e a gente viu muito isso no começo da série. Então, uh, os pecados, eles são comumente uma, uma, uma cascata, porque um vai levando ao outro, e no caso que a gente vai ver aqui, vai ficando um pior que o outro, um vai ficando cada vez menos difícil da gente esconder ou da gente uh, manter embaixo do tapete, porque não aguenta, a coisa vai crescendo, se alastrando até que ela sai. Verdadeiramente, E o Jerry Bridges chama isso de ervas daninhas da ira, algo que a gente não deseja cultivar, mas que cresce e envenena. Quais seriam então esses pecados oriundos de uma ira que não é tratada? Primeiro, ressentimento. Ressentimento é ira guardada no peito, é ira armazenada, uma mágoa que eu guardo por alguma coisa ruim que fizeram ou que aconteceu comigo. Então, ainda que eu não manifeste a minha ira, eu posso manifestar ou não a minha ira daquelas três formas que a gente viu antes, seja explosiva, seja aquela mais, mais é, sutil delicado, elegante, como eu falei ontem, ou aquela ira que implode dentro da gente, independente do tipo de manifestação que a gente tem, se a gente não resolve ou não trata isso logo que acontece, essa ira pode, sim, ela pode não ir embora. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que são explosivas acham que não, que não acontece, porque elas já explodiram, já falaram tudo que elas queriam falar, já agiram da forma é, impetuosa que normalmente as pessoas em ira podem fazer, e aí, elas acham que está resolvido. Só que se você não resolve, aquela ira fica guardada no peito e dá origem a ressentimento, que é aquela coisa que você fica remoendo e que muitas vezes a gente vê que tanto a pessoa ressentida quanto a amargurada, que é a que a gente vai ver logo em seguida, são pessoas que parece que gostam de manter aquilo ali dentro. Elas meio que alimentam aquele, aquele bichinho, daquela mágoa, daquele ressentimento que tem. É uma coisa que não vai embora. E o ressentimento, se mantido bem alimentado e guardado embaixo do tapete... Ele vira amargura Ressentimento vira amargura Amargura, se, se o ressentimento então é ira guardada A amargura é o ressentimento guardado Ou seja, apodreceu ali de um jeito Que parece agora a amargura Ela é um estado permanente de ira contra alguém Em relação a alguma coisa que muito provavelmente já aconteceu faz tempo Só que a pessoa não perdoa a pessoa não supera, não releva e não pede perdão por esse estado constante de ira que ela tem dentro dela. E aí o que, que acontece? A pessoa amargurada, ela é diferente da pessoa ressentida. Porque a pessoa que se ressente... É isso ainda não é tão visível, mas a pessoa amargurada, ela já não é tão uma pessoa que, que, que age como as outras, ela já tem algumas características no seu comportamento, nas suas atitudes, que impedem com que ela seja livre, a verdade mesmo é essa, a pessoa amargurada, ela é presa naquele motivo que fez com que ela é, alimentasse essa ira por tanto tempo, que cresceu em ressentimento e consequentemente numa vida amargurada, num coração amargurado. E aí a próxima, uh, se não tratado de novo, a inimizade e hostilidade. E aqui eu desci um grau a mais, é um degrau na verdade, um degrau a mais que a gente desce nessa escadinha da ira acumulada. Eu posso ter amargura por alguém e ainda assim ser relativamente civilizada no trato com ela. Mas se eu não resolvo isso, gente, isso não dura muito tempo, porque a gente não aguenta. A gente não aguenta. E daí vem a hostilidade, a inimizade, o bode para galera do Mungunzá. <risos> Ou ranço, não no sentido que agora virou gíria, né? Da gente falar, ai que ranço. Mas o ranço naquele sentido real e verdadeiro da palavra. Ela chega e eu saio. Ela chega eu não aguento. eu desço a... Ou então, quando ela não está presente, eu desço a lenha nela porque eu não aguento. Simplesmente não dá. Ou seja, a inimizade e a hostilidade são os pecados em que aquela ira que estava guardada não consegue ficar mais só lá dentro. Ela, ela sai, ela se alastra num tanto que ela acaba sendo manifestada por outros pecados, por essa hostilidade, por essa inimizade que a gente não aguenta mais. A pessoa que, que, que agiu contra a gente de, de, com razão ou não a, a, a nossa indignação, a nossa ira. Esses três degraus de pecado, eles indicam ira armazenada, ira guardada. É aquilo que a gente viu ontem e que falou hoje no começo, ele vai se alastrando, vai dar origem a outras coisas. A gente não pode guardar ira no peito, isso é perigoso demais para nós. É preciso arrancar, como disse o, o, o Robert Jones no título do seu livro, a gente precisa arrancar a ira pela raiz. Porque olha os frutos que ela é capaz de dar. Ela não fica nela mesma, ela gera outros tipos de, de pecado. E eles são cada vez mais intensos e são cada vez piores. E Paulo disse isso com razão lá em Efésios. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Efésios 4, versículos 26 e 27. Eu gostei dessa versão, essa versão não pequem ao permitir que a ira os controle, é da nova versão transformadora, a Bíblia NVT. É Não pequem ao permitir que a ira os controle. Normalmente em outras versões, é, o, o, o que a gente conhece mais classicamente é o irai-vos e não pequeis, né? Cuide dela rápido, porque ela cria oportunidades para o diabo. E, e por isso que essa versão ficou tão boa, né? ela, ela, ela já continua exatamente dessa forma. Cuide da sua ira rápido, porque ela cria oportunidades para o diabo, é a cascata. Então, como que eu faço isso? Como cuidar da ira, arrancá-la pela raiz, para que ela não gere tudo isso, para que ela não tenha esses desdobramentos é, cada vez piores na nossa vida e vá gerando as, o que ele chama de ervas daninhas, ou o que eu estou chamando de, de descendo os degraus para um pecado cada vez menos é, escondido, tolerável, não que a gente tenha que tolerar qualquer um deles, mas como a gente arranca isso pela raiz. E o Hugh Jerry Bridge sugere, voltamos para os três... Sugeres três passos. O primeiro passo, que a gente tem falado muito desde o Deus incomparável, depois no contentes em qualquer situação, e agora a gente tem que voltar para isso, é levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Deus não instiga as pessoas a pecar contra nós. Isso é muito importante da gente deixar claro quando a gente está pensando em soberania num contexto de dor, de sofrimento ou no contexto que outras pessoas pecam contra a gente. Deus não instiga as pessoas a pecar contra nós, mas ele permite que isso aconteça na sua soberania e no seu cuidado zeloso de nós. Ele permite que isso aconteça sim, sempre visando um bem maior, sempre visando um bem maior e que bem é esse? é o bem da gente se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Isso é uma frase que a gente precisa guardar sempre para tudo na vida. Para a gente parar de interpretar mal Romanos 8,28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse bem não é a minha felicidade, não é a minha, a meu, a minha vida sem problema nenhum, é, a minha, é, 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 o, é o bem maior de eu me tornar mais e mais parecido com Cristo, sendo cidadão de uma terra aqui. É, vivendo aqui como peregrino, sabendo que a nossa cidadania não é desse mundo, que a gente tem outro é, destino final e que lá sim eu tenho a promessa eterna de uma vida sem dor, sem sofrimento, sem problemas, porque Cristo venceu o pecado, ele vence no final e a gente tem que ansiar pelo céu nesse sentido. Mas enquanto nós estamos aqui, ele vai nos, nos alinhar com o bem maior da gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E é possível a gente fazer isso? É possível a gente levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias, mesmo as ruins? A Bíblia é repleta de exemplos disso. E um deles que talvez seja o mais é, evidente e, e usado até nesse contexto é a vida de José. José foi vendido, maltratado, vendido pelos seus irmãos que tinham muito ciúme dele, que morriam de inveja dele resolveram maltratá-lo, venderam ele como escravo, mentiram para o pai falando que José tinha sido morto por algum animal selvagem e ele passou anos na ca... longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu pai que ele tanto amava e Jacó que tanto amava, separados, passou por muito sofrimento no Egito, mesmo fazendo tudo certo dentro dessa circunstância terrível. E aí o que, que a Bíblia diz sobre essa situação toda? Lá em Gênesis, deixa eu marcar aqui, porque estava aberto em uma outra passagem. É, em Gênesis, capítulo 45, versículo 8. 45, versículo 8, diz o seguinte. Quando José... Deixa eu só dar um pouco de contexto aqui, né? Quando José foi, passou por tudo o que passou e depois foi elevado à posição de governador, não como esse final magnífico da história, não é isso que a gente tem que tirar de lição daqui. Mas quando José passou por tudo isso e seus irmãos vão até ele para buscar comida, porque eles estavam morrendo de fome e é José que tem na mão o poder de decidir se ir ou não atender esse pedido da sua família, o que, que ele diz? 45:8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José reconhecia que mesmo dentro de uma situação tão adversa, não foram os irmãos que, que fizeram o que fizeram, foi a providência e a soberania de Deus, orquestrando e organizando todas as coisas para que o final pudesse ser José livrando, o povo de Israel, de morrer de fome. E por que isso era tão importante? Porque Jesus, o Messias, viria dessa descendência. Então José foi incrivelmente usado por Deus para garantir a sobrevivência e a manutenção do plano e da promessa de Deus de nos enviar um Messias, de nos enviar um Salvador. Essa história é maravilhosa, maravilhosa. José não ficou amargurado pelo contrário, ele foi muito produtivo, muito bem-sucedido onde José aí ele era elogiado. Ele foi para casa do Potifar, Potifar logo gostou dele. Aí deu o rolo que deu com a mulher de Potifar, José se mandou, a esposa ficou brava, colocou contou, contou mentiu, mentiu para o Potifar, Potifar colocou ele na cadeia. Na cadeia, rapidinho, José conquistou a admiração de quem cuidava dele na cadeia, porque ele era bem sucedido e agia com fidelidade em tudo que ele fazia. Porque ele tinha certamente em vista que ele servia a algo maior ou que aqueles propósitos ou circunstâncias não, não, não eram o, o, o que deveria dominar ou influenciar a dirigir a vida dele. Então a pessoa amargurada normalmente não tem isso em perspectiva e ela não dá conta de, de, de continuar a nadar, lembra do contentes em qualquer situação? A gente não consegue continuar a nadar se a gente não tem a perspectiva de que a soberania de Deus é, está no controle de tudo e que o que nos aguarda no final é muito maior do que qualquer circunstância ruim que a gente enfrente nessa vida. Então a gente precisa crer de verdade que Deus está no controle de tudo, porque isso nos ajuda a ver como José, não só o que ele disse aqui, mas também o que você ah, lê em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Em que ele diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. O nosso Deus faz isso. E quando a gente tem isso sob perspectiva, a gente não tem como viver amargurado, porque a gente sabe que tem alguém no controle. E a gente não precisa entender por quê. A gente não precisa entender por que essas coisas ruins acontecem. A gente tem que crer na soberania e no cuidado zeloso e bondoso de Deus. É, no Spotify, se eu não me engano, acho que é o segundo episódio é, do Spotify, tem um, uma... uma o áudio de uma palestra que eu dei lá na igreja de Bragança, tem inclusive a Priscila, não sei se tem mais, a Camila não sei se tem mais gente de Bragança aqui hoje ao vivo, mas essas foram, essas foram as que eu ouvi até agora mas que eu falei exatamente sobre a importância da gente ter uma, uma identidade que não é firmada em valores ou naquilo que a gente faz aqui na Terra mas sim uma identidade inabalável que é centrado na pessoa de Cristo e, 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 e esse estudo foi baseado na vida de José, então você por favor, se tiver interesse e quiser saber um pouco mais, tá lá no Spotify, episódio 2. Não precisamos entender porquê, a gente tem que crer, crer na soberania e no cuidado de Deus. Segundo, segundo ponto, se o primeiro é, é, é ter em perspectiva a soberania de Deus, a segunda é pedir que Deus nos capacite a crescer em amor, já vi, ouvi muitas pessoas falando nos comentários que, que, que o amor é o, é o antídoto, entre aspas, né? Lembra quando a gente falou sobre irritação e eu citei é, 1 Pedro 4,8: que o amor cobre um grande número de pecados? A gente precisa se lembrar disso de novo. O amor cobre um grande número de pecados. A gente falou isso no contexto de que... É, de que se o amor cobre um grande número de pecados, imagina o grande número de hábitos irritantes que ele não cobre, né? Mas aqui a gente vai falar de pecados mesmo, a gente vai voltar para isso. Amar dá trabalho. Amar não é uma coisa simples, é por isso que a gente precisa da ajuda de Deus para ele nos capacitar a amar. Não é algo que a gente faz sem dificuldade nenhuma. Amar de verdade envolve sacrifício, envolve abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos desejos, servir o outro. Servir o outro, relevando coisas que não são pecado em si mesmas, como nós já vimos, saber o equilíbrio entre ensinar o meu filho a comer de boca fechada e não enlouquecer berrando com ele enquanto ele não aprende. E isso é algo que não vem de nós. O amor que cobre um grande número de pecados e, consequentemente, um grande número de coisas irritantes, não vem sem trabalho. Não vem de nós, uma asa, e não vem sem trabalho. Não vem sem o nosso esforço intencional, a outra asa, duas asas. A gente tem que perseguir o amor com diligência. Perseguir com diligência e depender totalmente do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo diz que o amor não se ressente do mal. E isso envolve crescer em amor. Você tem um fichário mental em que você arquiva as falhas que os outros cometem contra você? Você diz, eu até perdoei, mas assim, esquecer não dá. Eu até perdoei, mas fica longe. Eu até perdoei, mas eu não consigo esquecer o que a pessoa fez. Isso é um indicativo claro de amargura. Perdoar significa deixar passar, significa parar de lembrar o erro a nós mesmos, não significa apagar o sofrimento, são coisas diferentes, porque às vezes a gente pensa que, que perdoar significa que a gente nunca mais vai pensar naquilo, e existem lembranças, existem coisas que a gente não esquece, não sai da nossa cabeça, mas não é, deixa eu voltar a fazer assim, não significa apagar o sofrimento, mas isso não significa que a gente apaga o sofrimento da cabeça totalmente. Tipo, a gente deletou. Não dá, de fato, não dá para fazer isso. Mas a gente pode decidir enterrar o assunto. Isso a gente pode fazer. E quanto mais a gente faz isso, mais vai ficando para trás, não ficar mais falando disso, não ficar mais lembrando disso toda hora, é aquela coisa que eu falei no começo que as pessoas ressentidas ou amargurasas parece que guardam uma amargurinha uma de pelúcia ali, e elas ficam cuidando dela como se fosse um, um, um pet, né? a gente fica alimentando aquilo e é isso que a gente não pode fazer e quando a gente aprende sobre o amor, a gente aprende que o perdão é, é, é tão importante né? E, e esse justamente é o terceiro ponto, é preciso aprender a perdoar como Deus tem perdoado, então só para vocês verem que já, já foi até aqui, o primeiro é considerar a soberania de Deus, o segundo é crescer em amor e o terceiro é perdoar, e, a, e o texto clássico que a gente tem usado para falar sobre, sobre o perdão e do nosso papel no perdão é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. E ele é a base para a gente encerrar esse terceiro ponto. E esse aqui, vale a pena a gente ler o texto na íntegra. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir, pegar suas super canetas, marcar, fazer anotações. Mateus 18, de 21 a 35, diz o seguinte... E o, o título aqui é a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Quando não, como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e Cancelou a dívida e o deixou ir Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários Agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve Então seu conservo caiu de joelhos e implorou para ele, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei E aí, ele não quis Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Muito bem, é, aqui na NVI está falando de uma enorme quantidade de prata que, que o primeiro servo, que o servo impiedoso devia para o seu senhor. E em outras versões você vai encontrar que isso diz, é, que isso é equivalente a 10 mil talentos. E 10 mil talentos, eu já vi várias referências e, e, para a gente mais ou menos tentar entender o que, que significa isso seria o equivalente a 200 mil anos de salário, ou seja, ele não tinha a menor condição de pagar essa dívida, e inclusive a gente nem deve entrar no mérito de como foi que esse servo conseguiu contrair essa dívida, mas enfim, ele devia tudo isso, e depois o outro servo que devia para ele, devia 100 denários, e 100 denários diz respeito a 4 meses de trabalho, também não é pouco, também não é pouco, são quatro meses de trabalho. Você que trabalha quatro meses e que muitas vezes a gente vê a conta, a gente trabalha quatro meses no ano para pagar imposto, sei lá o quê, sei lá o quê. A gente sabe que é muito. Também é muito. Mas quando a gente coloca em perspectiva, a gente entende que são dívidas diferentes. Mas num primeiro momento aqui, <coughs> desculpa. Num primeiro momento aqui, tanto faz quanto eles devem. O grande lance aqui é o seguinte: nenhum dos dois pode pagar. Nem o que deve 200 mil anos de salário. Nem o que deve quatro meses de trabalho. Isso é igual a gente. Não importa o que a gente fez. A gente não pode pagar. O estrago que os nossos pecados causam para a glória de Deus não é determinado pela severidade do nosso erro, mas pelo valor da glória de Deus, pelo valor de quem a gente ofende. A gente já viu isso numa alusão semelhante naquele exemplo da água contaminada. Quando a água é puríssima, não importa se você joga uma gota ou 100 ml de veneno no copo, você já prejudicou tudo, porque o que importa não é o quanto de veneno você coloca, mas a pureza da água que você acabou de comprometer. Então quando você pensa por esse prisma, você entende também que o servo que devia, que devia muito para o rei, devia muito também porque era para o rei para o seu servo maior, nós somos esse servo impiedoso, porque o que importa aqui não é o valor isolado, e sim a pessoa que a gente ofende, e é por isso que a gente começou inclusive a falar de pecados toleráveis, não importa o tamanho da dívida, importa quem a gente ofende com ela, o servo não conseguia pagar sua dívida e ele foi perdoado, e quando o, 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 o seu senhor, né, o rei, assume o perdão, ele deixa de receber aquilo que lhe era devido. Então, não é que é uma coisa assim, ah, mas para ele para o Senhor, para o rei, isso é, isso não era nada, não significava nada para ele, não é assim, isso custou algo para ele, quando ele perdoa 200 mil anos de salário, sei lá quanto isso dá em reais, que tipo de conta a gente poderia fazer, ele deixa de receber algo, isso tem custo para ele, e da mesma forma, quando, quando, quando Deus decide enviar ah, uma alternativa para o nosso perdão e envia Jesus, Jesus pagou um alto preço na cruz por nós, para Deus custou seu único filho, teve um custo, o nosso perdão teve um custo, um custo muito alto. Deus pagou o preço que a gente devia e ele nos perdoou. E agora aqui então é importante a gente pensar numa coisa, as ofensas que nós sofremos, tudo que é feito contra nós, não é nada comparado à nossa dívida com Deus. Ou seja, não importa o que foi feito, sempre vai ser equivalente aos 100 denários, à luz do perdão que a gente já recebeu. Quando a gente coloca isso sob perspectiva, quando a gente tem em um perspectiva o perdão que a gente recebeu, não importa o que as outras pessoas fizeram aqui, sempre vai ser visto ou tem que ser encarado por nós como uma dívida menor. E isso não é de jeito nenhum menosprezar coisas terríveis que já podem ter acontecido com a gente, mas é colocar tudo em perspectiva. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o tamanho do perdão que eu já recebi, eu posso perdoar os outros, pensando que em comparação ao prejuízo que todos nós causamos para a glória de Deus, a ofensa dos outros é pequena. Então, numa última análise, gente, essa história não é sobre duas pessoas que deviam bastante, não é sobre dois devedores, mas sim sobre um credor. É sobre a enormidade do perdão que esse credor ofereceu, que Deus nos ofereceu. E a gente tem que perdoar porque nós fomos muito perdoados. Nós fomos muito perdoados, então nós não temos o direito ou a permissão de não perdoar alguém. E aí, como disse o Sasha nas, no sábado, <risos> numa palestra que ele fez, numa live que ele fez sobre uh, os primeiros anos de casamento, que eu acho que ainda está disponível no YouTube da Igreja Batista Fonte, quando ele falou sobre perdão, ele citou C.S. Lewis, que disse que essa ideia toda de, de perdoar é muito bonita e parece muito certa até que a gente tenha que perdoar alguém. Não é fácil. Por que, que não é fácil perdoar? Porque envolve Quebra de orgulho, envolve humildade, envolve vulnerabilidade, e envolve um esforço que muitas vezes não é, que a gente não consegue por conta própria. Muitas vezes não, a gente não consegue por conta própria. É, é algo sobrenatural, que a gente precisa estar disposto a fazer, porque a gente entende o tamanho do perdão que a gente recebeu. E aí depender do Espírito Santo para que ele nos ajude a perdoar como fomos perdoados. Então, para encerrar esses dois dias falando sobre ira, eu queria dizer que é bem certo e claro para mim que esse assunto não fica esgotado, que a gente poderia ter vários, vários, vários outros dias falando sobre isso e não é essa a intenção da gente encerrar com dois dias e pronto, o ira está resolvido e tratado. Mas o ponto aqui para a gente pensar na ira como um pecado sutil e tolerável é que a gente precisa reconhecer que grande parte da nossa ira, se não ela toda, é pecado. Mesmo que você mande um, ah, é, mas foi ele que começou, mesmo que você fale, ah, mas eu não falei nada, né? Me, qualquer desculpa que você fizer aí, a gente precisa reconhecer a ira como um pecado. E como a gente viu ontem também, a gente precisa reconhecer que não existem só situações diferentes que nos tentam a ira, mas que a ira pecaminosa pode ser manifestada de formas diferentes também. Existem as pessoas que explodem, existem as pessoas que são mais sutis, mais elegantes, no sentido ruim da palavra, que não explode, mas que solta comentários depreciativos e também existem aquelas que não fazem nenhuma coisa nem outra, mas implodem, qualquer uma delas pode ficar ressentida se não tratada, qualquer uma delas pode ficar amargurada e desenvolver outros pecados se não tratados. Todas essas expressões de ira, então, são pecado. Ou seja, praticamente toda a ira que a gente sente é pecado. E a gente não pode tolerar. Mesmo que sejam pequenas manifestações apenas. Se a gente não elimina a ira de debaixo do tapete, ela frutifica. Ela dá origem a muitos outros pecados. E a gente precisa reconhecer que a ira do homem não produz a justiça de Deus, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 20. A ira não é uma reação adequada. É, ela não é, é, com exceção da rara, rara, ira justa e santa. A ira, ela revela o nosso orgulho, revela o nosso, nosso egoísmo, falta de amor, paciência e de tantas outras coisas. A gente precisa pensar biblicamente sobre a ira e agir de igual maneira. Lembrando que qualquer situação que nos tenta a ira pode nos levar em dois rumos diferentes, qualquer Situação que nos leva à ira, que nos tenta à ira, pode nos levar em dois rumos diferentes, ou ao pecado, ou a Cristo e o seu poder santificador. Que ele nos ajude na dependência do Espírito Santo, a escolher esse segundo caminho sempre. E como fazer isso? Lembrando um os três passos. Creia na soberania de Deus, ele está no controle de tudo o que acontece. Buscar o amor que cobre uma multidão de pecados. E perdoar reconhecendo o tamanho do perdão que a gente já recebeu o tamanho do perdão que a gente já recebeu, deve nos constranger a perdoar aos outros de coração e que ele nos ajude nesse nosso desafio diário, amém? Amanhã voltamos, a gente vai falar, clube da leitura prévia, amanhã mania de julgar, encerraremos a semana falando sobre o espírito crítico demasiado, aquele é que julga, julga, julga todo mundo. Tá? Vi algumas pessoas perguntando, não consegui acompanhar as respostas no canal do YouTube da Igreja Batista Fonte, é, acredito que esteja lá ainda e eu acho que eu vi um feedback da fonte dizendo que está, chama o desafio dos primeiros anos com Sasha Mendes, ok? Vale assistir ah, a palestra, ele, ah, o objetivo era falar sobre os desafios dos primeiros anos de casado e aí no primeiro momento você fala, ah, mas... Eu já não sou recém-casada, eu tenho aí 5, 10 anos de casado e ele começa falando que esses primeiros anos são aí os primeiros 15. Então, acho que tem muitos desafios que podem ser úteis é, da gente considerar sob uma perspectiva bíblica, tá bom? Então, um beijo pra vocês, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, filipenses48 ou acessem filipenses48.com Ah, também estamos no YouTube, filipenses48. Procura lá e até a próxima!